0: живем до понедельника.
1: Доброе утро всем, кто нас не слушал раньше. Всем, кто нас слушал раньше, тоже доброе утро. И те, кто нас теперь тайком слушает, приехав на работу, отвлекаясь от служебных обязанностей, но все равно как бы при, там приложился ухом к э, телефону, да, или, допустим, компьютер подключил тай, тайно Значит, наушники как-то еще, который не может не слушать радио «Комсомольская правда». Мы, то есть я, Максим Шевченко и Валентин Алфимов, да. мы обсуждаем самые важные события текущих дней. И, конечно, на самом деле для каждого разумного человека, который хоть как-то заинтересован в политике и в общественном деле, хоть как-то ассоциирует себя с Россией, там, не знаю, с бывшим Советским союзом, с Украиной, вообще вот с чем-то таким, что для нас, для всех имеет значение, Важнейший сегодня день, потому что сегодня в Париже, несмотря на забастовки, несмотря на акции протеста, которые парализовали, как говорят, французскую столицу, об этом мы поговорим во второй части нашей программы, начнутся переговоры э, в Елисейском дворце, четырехсторонней формате, значит, с участием... Франции, Германии, России и Украины об мирном урегулировании украинского конфликта.
0: Да, ждем, И мы все ждем с терпением. Главная новость дня. Вообще, это главный саммит года. Здесь, ну, мне кажется, не для может быть Для этого.
1: меня это безусловно, поскольку я это на моих глазах все происходило. Там убивали и моих друзей, и знакомых. И я видел убитых детей, разрушенный Донецк. Это все осталось в, как бы в голове, понимаешь, этот и четырнадцатый год, и зима 15-го года, Дебальцева и все такое прочее, я никогда не испытывал некой радости от того, что гибли там солдаты украинской армии. Война есть война, но я, кстати, могу сказать, что многие бойцы ДНР не испытывали никакой радости от этого, убивая хлопцев своих. То есть, эта братоубийственная бойня должна прекратиться. Естественно, для меня вот есть условия лично. Я вот считаю, что без гарантий прав политических, гражданских, тех, кто защищал Донецкую и Луганскую Народной республики, никакого урегулирования быть не может. Если кто-то в Киеве полагает, что сейчас вот мы там все подпишем, а потом приедем и начнем их там, как говорится, прессовать, то это глубокое заблуждение, мне так кажется. А вот Сергей Лавров, собственно говоря, министр иностранных дел России, дал свой комментарий, высказал свои ожидания, Сергей Викторович, от э, встречи в Париже. Давайте послушаем, у нас синхрон есть, как я понимаю. Да.
2: Мы будем ожидать от нормандского формата дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права которые закреплены в минских договоренностях, так называемый закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить. Если этого не сделать за один день, наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого. И чем быстрее мы это будем делать, тем лучше для всей Украины. Ну и, конечно, мы в Париже на этом саммите очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам-то видит движение вперед.
0: Ну, позиция российского МИДа, это Сергей Лавров, министр иностранных дел страны, как всегда взвешенная. и Попросим прокомментировать
1: Марию Владимировну Захарова, цельного представителя министерства иностранных дел России, вообще с какими ожиданиями, как бы детально Россия идет на эти переговоры, что мы ожидаем. И сейчас у нас есть ряд вопросов, которые мы обязательно Марии сейчас зададим. Доброе утро, Мария.
3: Да, здравствуйте. Здравствуй,
1: здравствуйте. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот... Мы сейчас слышали позицию значит, Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Хотелось бы детали. Вот Вы можете нам там приоткрыть какую-то завесу над, допустим, вот такой вопрос. Как осуществляется в этой ситуации подготовка встречи в контактах с украинской стороной? Там Или вы приезжаете в Париж, и никто не знает, какая позиция украинцев, какие документы, что они готовы обсуждать, что не готовы является ли это дипломатической какой-то тайной, и вы будете играть, как говорится, как за покерным столом? Или все-таки идет какая-то предварительная подготовка, согласование, чтобы не обсуждать того, что вызовет какую-то скандальную реакцию, или может вызвать такую реакцию?
3: Вы знаете, этот вопрос, мне кажется, мы задавали публично, неоднократно, на протяжении всех тех месяцев, которые прошли, момента выбора украинского президента нового президента Костанецеленского, который тут же заявил о необходимости встречи в нормандском формате. Вот ровно этот вопрос, что будет обсуждаться и какие итоги нормандского формата заседаний на высшем уровне следует ожидать с точки зрения украинской делегации. Мы ставили в наших заявлениях в ходе ответов на вопросы и так далее, и так далее. А, с нашей точки зрения, а, необходимы шаги, которые должна предпринять украинская сторона, они не нуждаются в каком-то новом обсуждении или уж тем более выработке а, новых документов, заявлений, соглашений и так далее. Все очевидно, и все достаточно просто. Одновременно, конечно, и не а, без сложностей, но простота заключается в одном – необходимость реализации того, о чем договорились. О чем договорились стороны, подписавшие соответствующий документ в Минске договоренности, который прошел Совет безопасности ООН. Сложно, конечно, это реализовать на практике. Это все обещания, которые даются, размашистые, широкие, потом не просто реализовывать в жизни, воплощать их в конкретных делах. Вот, собственно говоря, ваш вопрос, он также задавался и нами, для чего нужны встречи, договоренность или ожидания новых договоренностей, неких, когда есть уже принятые, которые нужно реализовывать. Но, настаивал на этом украинская сторона, мы сказали, как вы помните о том, что без а, реализации на практике на, практике на, на земле конкретных а, шагов которые демонстрировали бы серьезность намерений по дальнейшему и полному а, воплощению минских договоренностей, никакая встреча не имеет смысла, они бы сделаны, мы это видели, мы видели не просто готовность и решимость украинского руководства идти а, вот этим путем, но и действительно их реализацию этого желания, этих намерений, Собственно, Поэтому было принято решение о э, подобной встрече. Но позиция, она изложена была неоднократно э, на всех уровнях о том, что есть план конкретный, э, он, э, он абсолютно жизнеспособный, вне зависимости от того, что прошло много времени, несколько лет, он может и должен быть реализован.
1: А скажите, пожалуйста, вот нам пишут наши радиослушатели, что пять лет требуют от Украины выполнения Минских соглашений, ведь все решается просто прописать в соглашениях сроки выполнения каждого пункта. В Минских соглашениях сроки не прописаны или прописаны? Поясните. Там
3: прописана часть сроков, и самое главное, там прописана последовательность шагов. То есть это не шаги просто в их наборе. Они увязаны в соответствующей очередности и, конечно, есть и соответствующие сроки. Если речь идет о том, что начиная с такого-то момента э, сделать то-то, так это уже не реализовано было изначально украинской стороной. И дальше все призывали начать реализовывать той последовательности, которая там указана. Там все прописано. Uh -huh. Все-таки четыре э, руководителя э, государств на протяжении, по-моему, 15 часов причем было это описано очень подробно, практически взяв э, в руки ручки самостоятельно, затем при помощи экспертов, и затем вновь самостоятельно прописывали шаг за шагом эти договоренности. Это, знаете, работали команды значайших профессионалов. Поэтому говорить о том, что, что чего-то там нет, или не достает, или кто-то что-то забыл вписать, так говорить нельзя. Есть очевидный факт. Хорошо. На тот момент, сейчас одну секунду, да. приняв эти договоренности, возможно, украинская сторона тогда уже понимала, что реализованы они не будут. Этого исключать нельзя. Вот это по итогам вот этой пятилетки Порошенко исключать нельзя.
1: Скажите, а вот вернусь к моему первому вопросу. Какие-то контакты по дипломатическим каналам с украинской стороной существуют при Конечно. обсуждении...
3: Нет, они вообще в принципе существуют, я честно говоря не могу вам ответить на вопрос, задействованы ли они были сейчас или в каком объеме, просто у меня такой информации нет, но дело в том, что они существуют, так как у нас открыто посольство, у нас не разорваны дипотношения, у нас работает посольство, у нас нет послов, они не назначены были после того, как предыдущие уехали и покинули в связи с соответствующим решением стран свои посты. Но посольство на уровне временных поверенных они работают и контакты осуществляются. Другое дело, что в большей степени мы обслуживаем решения и обслуживали до недавнего времени такие вообще, деструктивные решения украинской стороны по разрыву очередных соглашений которые существовали и работали между нашими странами. В основном на это было направлено деятельность посольства. И направление нот, нот протестов в связи с, допустим, тем, как националисты угрожали российским дипломатам, обливали посольство, грабили машины и так далее. Мария,
1: вот короткий да. вопрос, ну, он такой из области веры, да? Вот вы верите, как опытный дипломат, что удастся достичь сегодня каких-то реальных прорывных соглашений в Париже?
3: Вот еще раз. Эти согла... Вот такие прорывные, по-настоящему глобально прорывные договоренности были достигнуты 5 лет назад.
1: То есть осталось где, просто их где воплотить.
3: Реализация, где, а, где реализация? Весь вопрос не в новых договоренностях, не в новых заявлениях. Весь вопрос в силе воли украинской. Спасибо. Спасибо
1: вам большое. Мы Спасибо. прорываемся да. на новость. Спасибо. Мария Захарова была с нами.
0: 106.8 Екатеринбург 92.3 Санкт-Петербург 92.0 Москва 97.2 97 Радио Комсомольская
3: правда. Комсомольская правда слушает вся страна. Вся страна.
0: живем. До понедельника. Украинская
1: тема стабильно волнует наших радиослушателей, мы это просто видим да, по интересу к этому, да? потому что на самом деле эта война коснула всех и каждого. До сих пор в сознании не укладывается, как это вот так вот. Россия, Украина, и вдруг там какая-то война, что такое. Мы же с детства знаем фильм «Освобождение» там, от фашистов, советскую Украину освобождаем, генерал Ватутин, какие-то загадочные бандеровцы там есть. И тут внезапно мы обсуждаем, как нам прекратить конфликт, внимание, с Украиной и войну внутри Украины, да. Хотелось бы услышать, конечно, украинскую сторону. Мы постараемся дозвониться до экспертов туда, в Киев. И... Что
0: ждут там? Что ждут там? Что ждет Потому украинская что узнали, сторона да, сегодняшней встречи?
1: Мария Захарова нам да, об этом это рассказала. очень важно. Внятно и ясно. А что с той стороны? Как там относится, что у нас иногда не очень просто? узнать об этом по российским медиа, прямо скажем. Хотя у нас приглашают же стабильно украинских экспертов, одних и тех же, правда. Мне кажется, над этими экспертами которые... все
0: смеются уже.
1: А, ну, они так себя ведут смешно просто зачастую, понимаешь? Они вместо внятного изложения позиции. При всем уважении, да, при, при всем все уважении, уважении к тому ну, же
0: господину Ковтуну, он отстаивает свою позицию. Да. Вот, но мне кажется, что не хватает нам экспертов, в том числе украинских, с про, с про украинской точки зрения на российских телеканалах, Ну, главное, чтобы адекватных. Я про
1: украинское могу... это вот что имеется в виду? Потому что это политически, понимаешь? У Украины многолика. Я, например, считаю, что, что Донецкое сопротивление, это сопротивление это гражданского общества Украины, да, произвола, это была моя позиция с 2014 года, что Донбас защищает не интересы России, а Донбас защищает право народа Украины, вот регионов, допустим, Донецкой, Луганской области там, или Одесской области не соглашаться с тем, что им приказывают из Киева. То есть, на самом деле, Донбасс защищает подлинную казачью сечевую демократию, которая, как говорится, лежит в основе того, что они называют духом украинства и так далее, и так далее. Только получается, что в Киеве это отрицали эту демократию. Они говорили про демократию, а сами танки двигали лязгующие. А донецкие ребята, которые сражались за это, там и русские, и украинцы, и армяне, и, и азербайджанцы, я видел ну, да там, там израильтян и палестинцев вместе, потому что там палестинцы студенты были из Сирии, там, там, и из Ливана, которые вместе сидели практически в одних окопах. Понимаешь? Мне
0: кажется, Максим Леонардович с вами не согласится сейчас Александр Ахрименко, президент а мы украинского поговорим с Александром аналитического Александр центра. Александр Ильич,
1: здравствуйте. здравствуйте Александр президент Александр Ильич. украинского аналитического центра у нас в эфире. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, что э, ждут в Киеве, что ожидает Киев от э, сегодняшней встречи в Париже? Я так видел от, отрывок из программы Савика Шустера, где президент Зеленский был, и рейтинг, который у Савика выставляется в программе уважения к его позиции, к ожиданию мира, был огромен, по-моему, 93 или 95, какие-то невероятные цифры были, да, даже для программы Шустера. Да. А что вот реально, что нет, Украина ну, ждет от этого?
4: Не, ну правильно сказать, мир, мир. Второе дело, что тут надо у него включить, что на сегодняшний момент полноценно, ну скажем, мирного договора быть не может. А перемирие, пожалуйста,
1: с кем мирного сказать, договора быть не может. Мира. С кем не может быть мирного договора?
4: Ну, да, э, ну, не может быть мирного договора между Украиной и ДНР. А ты может быть. Все это реально. Ну так само, как примеру нет мирного договора между Палестиной и Израилем и масса, ну на уровне Кавказ, Армения, можно перечислить все точки мира, а перемирие всецело на. и перемирие действительно случилось. Слушайте, это... ну перемирие было подписано
1: в Минске, правда, вот у нас Мария Захарова была до вас в эфире, было перемирие первое, перемирие <свист> в сентябре 2014 года, второе было на фоне Дебальцевских боев, подписано два перемирия было.
4: Перемирие то уже есть в или вы считаете, что
1: война продолжается?
4: Не, 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 -не нет. Перемирие, когда перестанут стрелять. Ну, слово перемирие, логики называют, прекращается цель. Пока мы сегодня еще не стреляют. И в принципе Зеленский ж, когда выступал за его там окружение постоянно заявляет, что наша цель прийти встречи, прекратить чтобы не стреляли. И, в принципе, это действительно устраивает. Ну, я думаю, это устраивает и жители ДНР, и ЛНР, естественно. просто я думаю, ну, естественно. Стреляли, это встрелы. И, соответственно, и жители Украины. Так что, в данном случае... Не, можем назвать это миром. А политическая это интеграция? Называть...
1: Вы что, не, не готовы? Вот политическая интеграция, то, что прописано в Минских соглашениях, гарантия неприкосновенности, значит, там, гарантия безопасности, амнистия, постепенный заход на границу, значит, представители украинского государства при соблюдении там вот пунктов, которые которые предшествуют этому заходу, это что, вы считаете, не может пока быть предметом обсуждения?
4: Ну, 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 ну если бы сейчас мы пушили, он сказал, да, вот что, пацаны. Как же? а как Ну, на... слушайте, здесь а не пушили, здесь находится Максим а Шевченко
1: на... и Валентин Алфимов и ну, там ну, ну, многочисленные радиослушатели. Это, это, это
4: невозможно. Это, ну, поймите, ребята построили свою маленькую страну, своим контрабандом, своими э, войсками, своими понятиями. А теперь мы хотим, чтобы они это все отдали. Кому? Зачем? Ну, мне надо заключать в том, что это невозможно решить, потому что Ну, вообще-то это хотим говорят, не мы. Вообще-то это прописано действия.
1: в Минских соглашениях. Это, как я понимаю, хотят... Да, в конце можно прописывать.
4: А это не хотят ни в ДНР, ни в ЛНР, ни в России. А, а мы а вы этого хотите? контрабанда, выгодно всем.
1: Вы этого ну, хотите? Вы, вы, хотите? вы в Киеве, вы в Киеве. Хотим. Вы этого хотите в Киеве?
4: Нет, нет, нет. Мы это хотим. А вы знаете, есть ситуация. А -а -а, давайте так... Понятное дело, что я уверен, что если даже сказали, хотите решение Приднестровского вопроса. Да, конечно. Никак. Хотите решение Джама шли? Хотим. Никак. То же самое здесь. И это в том, что там уже сформировалась своя экономическая модель. Сформировали свои царьки, кнецки. Свои интересы. Сейчас, ну, то же самое можно сказать и про Киев. Украина, Понимаете, Россия. что у
1: вас формировала своя экономическая модель, свои царьки, князки и так далее. Не-не-не,
4: стоп-стоп-стоп. В Киеве князька модель всегда была, если будет, и однозначно, как и в России, это олигарх. Но здесь получился нюанс. Здесь ребята решили сыграть против олигархов. Да, они сыграли. Проиграли. Но, к сожалению, исправить уже ничего нельзя. Но Но на сегодняшний день, смотри, какая ситуация. Вы вот, говорите, восстановить, пожалуйста. Боевики складывают все оружие, но мне говорят, не, не, не А кто нам суточно платить будет за то, что мы с оружием? Вопрос. А кто будет платить нам за то, что мы контрабанду гоняем? Вопрос. А как будем бы делить контрабанды? А, а вот, вот куда сюда гоняют контрабанду?
1: Не в Украину ли гоняют контрабанду? Да
4: как куда? В России, в Украину. А в Украину то есть в Украину все-таки? Все то есть есть и,
1: и с украинской стороны партнеры, не, в, Россию, партнеры в, в этой контрабандном процессе, не, не. правда?
4: Нет, ры, рысь в у всех. И в России, и в Украине. Так может начать, а как говорится, нравится, врачу из СИНС
1: сам? Понимаете, может параллельно начать, как говорится, проце там процесс борьбы как? с контрабандой? Вы что? А вот как?
4: Вы понимаете, сколько на этом зарабатывать? Вы вот, ну, вот, понимаете, человек зарабатывает приблизительно 200%. А вы пришли и говорите, знаешь, пацан, все, ты теперь будешь работать на шахте за зарплату, а на контрабанде зарабатывать не будешь. Да, что? Что Она, ебал, ебал, что я я Это что, невермально-то. Спасибо, Александр Ильич Ахременко, президент украинского... Разные... Не
1: так Аналитического центра у нас был, спасибо Александр Александрич, мы прекрасно поняли, как аналитики некоторые, по крайней мере в Киеве, относятся к этим процессам. Узнаем теперь, как относится третья сторона всех историй. Да, этой Радион, истории, Радион да, очень Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, у нас на связи. Родион Валерьевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы слышали вот э Александра Ах Ахременко его позицию, да?
2: Ну, к сожалению, только последние, наверное, пару mm -hmm. предложений. Но э, основной господин это лозунг господина Хрименко – это денежки, Поэтому никакого другого фильтра, который бы, который бы он мог объяснить процессы, которые происходят э, на Украине как бы и на территориях, я вряд ли от него когда-либо слышал, потому ага. что я не первый раз слышу позицию господина Ахрименко. Ну да, у меня она так вот достаточно... все сводит к какому-то интересу,
1: какому да. интересу, как же так, какой может быть мир, когда есть интерес. Да, Интересы всегда, Но... на, как на конфликте, на войне, на самом деле всегда кто-то зарабатывает. Но вот мне хотелось задать вопрос конкретно, я как бы прекрасно э, помню и там эти вот обстрелы Луганска, Стаханова, там, Алчевска там, и так далее, да? все эти ст... э, трагические события 14 года, 15-го года, а скажите, позиции жителей Луганской Народной Республики, которую вы представляете, думаю, что вы также понимаете позицию жителей Донецкой Народной Республики, вы хотите от реализации этого процесса, чтобы сейчас в Париже были подписаны какие-то конкретные конечные соглашения, которые запустят Минские соглашения, по итогам которых вы интегрируетесь обратно в Украину?
2: Ну, если я вам скажу э, социологические данные, которые у нас есть, и которые мы мониторим постоянно ситуацию, настроение людей, живущих и в Донецкой, и в Луганском народных республиках, то, скажем так, минимум где-то в районе 70% людей не воспринимает никакие украинские проекты. То есть на протяжении практически вот уже шести лет, когда со стороны Украины обстреливаются территории, которая душится экономической блокадой, идет э, жесточайшая информационная война и давление, вот полное, скажем так, нивелирование позиций и интересов людей, то они полностью не признаются права людей иметь свою точку зрения, иметь какие-то политические взгляды или видеть политические ориентиры. Конечно же, это не вызывает никакого положительного отношения у людей, и никто со стороны вот, республик конструктива, особенно в украинской позиции, не видит, потому что Украина, скажем так, есть самая главная проблема. Отсутствие доверия обязательством Украины, которое многократно их нарушило. То есть, будь то за подписанные договоренности, будь то а, словительные договоренности, то есть, ну, даже сейчас, когда господин Галерки едет в Париж, он а, и описывает, какими могут быть выборы на территории, то он тут же даже нарушает те обязательства, которые Украина подписала уже при нем. То есть, когда Кучма подписывал а, формулу Штайнмайеров, в которой однозначно написано, что выборы проводятся по специальному украинскому да, закону, да, и да, они да. являются внеочередными. То есть это уже что Зеленского. Что логично, что, что разумно
1: на самом деле в этой в кризисной а ситуации. Он -то
2: едет, а он-то едет с предложением, а давайте проведем совместные выборы по украинскому законодательству. Это априори быть не может. Поэтому сейчас речь идет об Под... особом статусе. Потому что это противоречит
1: нельзя... той формуле, по которой он едет в Париж, в частности. Правильно? В формуле Штанмайера.
2: Ну, он... я не знаю, по какой формуле он едет в Париж, на самом деле. Потому а -а -а. что он озвучивает некую формулу Зеленского которые там же из 7 или 8 пунктов, и ни один из них не совпадает с минскими соглашениями. Ну, давайте Они так, вот у, у нас осталось, Родион,
1: да. у, у нас осталось 30 да. секунд, но, в принципе, ведь Зеленский лучше Порошенко.
2: А, по риторике, по действиям нет. По действиям мы пока не видим ничего сверхъестественного, чтобы сильно радикально отличало его от Порошенко. Единственное, изменилось территория. Радион. Спасибо. с нами Радион был нам Мирошлик. Мирошлик.
0: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. А технологии. В последнее
1: время все чаще говорят о мошенничестве с электронными
0: подписью. Музыка.
1: Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Доживем до понедельника.
1: Продолжаем обсуждать важнейшие события, которые случились в конце прошлой недели, случатся сегодня и которые происходят уже достаточно давно. Но вот мы обсуждали приезд Владимира Путина в Париж. Сегодня он прилетает, президент России в Париж. Уже, наверное, вылетел, мы надеемся. Да, вот, наверное, было.
0: Скорее, а, ну, судя, по расписанию, власти, который а, судя по расписанию, которое нам дал Дмитрий Смирнов. Да, а, да Дмитрий презид... Смирнов он и он Мария...
1: должен... Захарова нам подробно рассказала о переговорном да. процессе, и украинскую сторону заслушали. Но э, в Париж это же ведь не просто сейчас прилететь там, э, попить там перно, поститься, там съесть там какой-нибудь там фуагра. Париж это сейчас бушующее пространство. Вся Франция охвачена всеобщей забастовкой. Полтора миллиона человек, по оценкам профсоюзов, вышли на улицы Франции, в городах. Только в Париже было 250 человек, причем это не желтые жилеты. 250 тысяч. 250 тысяч. И это забастовка против, внимания пенсионной реформы, которая, согласно которой затеял президент Макрон, его неолиберальное правительство, которое говорит, что... Вот в, 20, в 2025 году жители Франции почувствуют бонусы, но французы сегодня не хотят этой пенсионной реформы. И профсоюзные организации во Франции такой, такого уровня как бы, мощи, такого уровня вообще в целом, да, что они смогли буквально сделать так, что страна... Встала против этого решения правительства. Во Франции не летают внутренние, значит, рейсы отменены, Air France и, значит, значит джет этот самый... Евроджет. Нет, значит, да. французская компания тоже. Не ходят скоростные поезда, которые для Франции имеют огромное значение, когда можно быстро доехать там, из Парижа в Леон, из Леона в Марсель там, и так далее. Более того, полицейские объявили о своей готовности бастовать и не разгонять митинги протеста. Профсоюз полицейских выступил с таким заявлением. А, бастуют, естественно, студенты, потому что студентам особенно Сорбонна, ну дай только возможность, как говорится, побастовать и помитинговать.
0: За любой кинж, а, да, как у нас
1: Кажется, вот что там, ну ладно, ну, бас, ну поездов нету, метро там не работает частично, можно доехать на машине, пробки, говорят, вокруг Парижа растянулись на десятки километров,
0: кто-то пишет о сотнях километров. Но мы будем надеяться, что диспетчера не бастуют, чтобы Владимир Владимирович мог спокойно Нет, ну, Я туда,
1: думаю, да. что правительственные самолеты, все-таки правительственная авиация такого уровня по какому-то особому графику, она не зависит, наверное, от диспетчера в аэропорту, там Шарль де Голь или Орли, но само по себе вот это восстание французской нации против значит неолиберальных замыслов правительства, это, мне кажется, вещь, которую необходимо просто понять. И вот мы дозвонились до Карин Клеман, замечательного французского Социолога и ученого Карина прекрасно говорит по-русски, потому что много лет прожила в России. Недавно Карин не пустили в Россию. Да, мы обсуждали. Да, в аэропорту мы назад, это обсуждали, да. выразили свою солидарность. Из-за того, что Карин ехал сюда прочитать именно лекцию о протестах, массовых протестах. И кто хочет, может прочитать прекрасное интервью Карина ее статью, которая опубликована, в частности, и в новой газете, эта лекция. О пробуждении так называемого молчаливого большинства тех социальных слоев, которые были угнетены лишены голоса. Голоса, которыми не занимались политические партии и так далее, но сегодня они обретают голос в этой борьбе за свои права. Карин, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Что у вас происходит во Франции? Расскажите, на самом деле ситуация настолько апокалиптическая, как нам видится из России, или это, в принципе, какое-то нормальное событие для Франции, где борьба за гражданские права ей является нормой жизни вам, во
5: многом, на мой взгляд? Нет, ну, во-первых, вы все правильно рассказывали, примерно так и выглядит, но немножко слишком апокалиптическо, потому что люди продолжают жить нормальной жизнью, то есть большинство, я бы сказала, да, и, ну, нельзя сказать, что забастовка – это не что новое для Франции, это время от времени происходит.
1: Вот такая э тотальная как... всеобщая забастовка?
5: Но было, было дело в 95-м да, 95 году. Все-таки очень раз, давно,
1: почти двадцать пять лет назад.
5: Ну да, да. Но я имею в виду, что э, такое бывает. То, что ново, наверное, это то, что, как вы сказали, также э, люди. Э, нового качества. Да? Да. Я люблю ваше выражение, опровержено большинство. Они вышли, которые до этого никогда э, не занимались политикой, даже многие из них э, не ходили голосовать и впервые в своей жизни приняли. Вообще узнали, что такое вот забастовка и что они могут уже бастовать. То есть это э, глубинное, я бы сказала, движение, которое за Затрагивает в том числе мизер общества, которые до этого были довольно пассивные. А можете рассказать Они...
1: нам детально да. о требованиях э, лидеров забастовки? Все-таки эту забастовку, как я понимаю, организуют профсоюзы, да, которые во Франции имеют очень большую историю, там еще идущую от 19 века. Э, в чем главное требование к правительству?
5: Главный требование, ну, повод, я бы сказала, не повод, главное да. требование, а повод. Повод – это протест против реформ, пенсионной реформы. То есть, ну, скажем, переход к капитализации и отказ, ну, не прямо так заявлено, но скрытый отказ от солидарного системы распределения. Да? То есть то же самое, те, что
1: и в России работ... у нас было, да, год назад, когда пенсионная реформа?
5: Нет, ну якобы правительство заявляет о том, что не собирается тронуть возраст выхода на пенсию, но де-факто так и будет происходить, потому что стоимость пенсии будет зависеть от того, насколько много и долго человек работал. Поэтому вот это вызвало такое недовольство, но это, знаете, это последняя капля, потому что э, все это время, все эти годы, и э, особенно под Макроном, под правительством Макрона, эти либеральные реформы шли достаточно бурно, и э, люди хотят сказать, ну, стоп, да, надоело, хватит. Мы э, должны что-то предпринять, чтобы это остановить.
1: А французские власти готовы слышать людей? Ведь мы вот, Я читаю, там, что там правительство выделяет какие-то десятки миллиардов евро на какие-то субсидии социальные. Так это или, или не так? Правительство идет навстречу бастующим, навстречу протестам?
5: Очень мелко оно делает уступки, и оно делает уступки, знаете кому желтым жилетом в большей степени, а к профсоюзам наше правительство э, привыкла э, и э, как, но с 95 -го года уже не было случая, когда правительство шло на встречу профсоюзным требованиям. Поэтому тут посмотрим, все зависит от того, э -э, будут ли контролировать протест полностью профсоюза, как э -э, довольно бюрократизированной структуры, да, либо или, или же э -э, получится э -э, сохранить этот дух народного восстания, да, который единственное может напугать. Правительство.
1: А вот что это за группы, которые мы видим по телевизору в центре Парижа, устраивают бои с полицейскими, буквально настоящие погромы. Там, вот Я читал, на площади Республики значит, были там настоящие бои, там поджигали машины и так далее. Что это за группы вообще такие?
5: <как> ну, точно я не могу сказать, но я хочу сказать, что... Сама э, полиция, да, сила охраны правопорядка все более и э, больше и больше использует насилие. И в ответ люди становятся э, ну, все более нервными. И э, да, получается, что насилие становится.. Необходимым сопровождением любой акции протест в последнее время во Франции. Да? Поэтому люди, ну, обычно это все же молодые люди так называемый блок-блок, но это не исключительно. Черный да? блок, да? Я сама, Да, я сама видела, как люди, в том числе пожилого возраста, да, если не принимают прямую участие в, в этих акциях насилия, то, то наблюдает особое...
1: Сочувственное. да. Вот. Скажите, Карин, и, наверное, последний вопрос, это как политические партии Франции, ну вот мы знаем там крупнейшие оппозиционные партии, это и, коммуни... значит, и коммунистическая партия, и непокоренные Франции, значит, Меланшона, да, и там да. Национальный фронт на правом фланге, Марин Ле Пен, как они относятся к этой забастовке, к этим акциям протеста? И вообще, как вот политический спектр Франции разделился относительно этих акций?
5: Ну, в этот раз так же, как профсоюзы вошли в протест, да, в, несмотря на то, что они долго игнорировали желтых жилетов, потому что им не под бухов, скажем так, да. в этот раз профсоюзы... Да, даже возглавляет, скажем, протест, они в большом количестве участвуют в демонстрациях. Также и политические партии вернулись в протест и тоже в большом количестве участвуют. Это касается левых партий, о которых вы говорили. <связывая> да? А Лепен, то есть крайне правая, она заявляет о поддержке, но на улицу не выходит.
1: Это удивительно, конечно, с двух флангов, и с правого и с левого фланга, значит, поддерживают опять социальное движение. Напоминает немножко 30-е годы, да, 20-30-е годы в той же самой Франции, то, что привело когда-то к Народному фронту Леона Блюма, и на протяжении фланге были фашисты тоже. Оба выступали против, значит, либерального такого демократического парламентского традиционного большинства. Прав я или не прав?
5: Ну, я бы не торопилась сделать параллель с прошлым тем, что я хочу сказать, это что действительно, ну, во Франции, как и во многих странах, да, кризис представительной демократии и кризис институционализированных партий, люди уже не знают, что правая, что левая, в чем разница между ними, они недовольны вообще... Любой
1: Существующим порядком вещей. Партии. Спасибо. Карин Климан с нами была, французский социолог и ученый рассказывала нам о протестах во Франции.
0: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 ,8. Новосибирск,
4: 98 Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 0 Красноярск, 107 и 100 ровно и 60
5: Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва,
1: 97 и 2
3: Сделаем правда. Слушает вся Земля.
0: Доживем до понедельника.
1: Заканчиваем мы с Валентином Алфимовым понедельник. Да. И закончим да. понедельник. Мы заканчиваем с... утро
0: понедельника. Утро понедельника. Понедельник да. Мы закончим и
1: закончен, по-моему, летний-осенний сезон чемпионата России по футболу. Правильно?
0: Да, да.
1: И э, Валентин у нас, это значит, болельщик, который очень активно выступает э, да. за права болельщиков. И болельщики в это воскресенье и субботу продемонстрируют свою солидарность.
0: Да, мы потихонечку переходим от французских протестов, да. о про которых говорили. Мы на стадионах российских стадионов. Да, я, честно говоря, не ждал такого. Мы помним, мы на прошлой, на прошлой неделе... неделе мы
1: обсуждали, как там, значит, прессовали в Питере. А что там у нас происходит?
0: А, у нас все хорошо.
1: А... Как, как у нас прессовали наши болельщиков Спартака в Питере, да, и да. так далее. И у нас был Андрей Малосулов, из, известный один из лидеров. Значит, армейского фан-клуба, да, таких теоретиков.
0: Он бывший. Так, мне так смешно было Бывший давлять. лидер ВОП, это так на минуточку всероссийская объединение болельщиков. Да, все, между ну, вами
1: ну, такой ну, был, все. такой, такой, такой ди диалог, почти нормандский формат, потому, <что> коренной спортсмен. <свят> для своих. Коренной конь, <свят> значит, так, друг с другом так обсуждали. И тут внезапно болельщики разных клубов выразили солидарность с болельщиками «Спартака», на мой взгляд, это очень интересный процесс.
0: Да, объединились, объединяемся мы не только на матче сборной, но и вот сейчас болельщики других клубов, практически всех клубов страны, у кого ну, есть какое-то более-менее весомое организованное боление, да, объединились и покинули стадионы. Покинули стадионы. Эм, а это как-то действительное
1: вообще событие. То, что вот
0: сколько ушло? Ну, на каждом стадионе,
1: наверное, от нескольких сотен до нескольких тысяч ушло. Да, это
0: понимаю. было очень красиво. Конечно, меня восхитил Петербург в этом плане. Болельщики «Зенита», да? Да, потому что они всегда очень красиво болеют, их всегда очень много, вираж, а вот, точнее, что за воротами, всегда битком, и они все дружно на 30-й минуте оставили два баннера, на одном написано, значит, фанат не преступник, на другом э, верим в команду, ну, в общем, вот там, что-то вот именно в поддержку «Зенита», и все ушли, все, представляете, 60-тысячный стадион, трибуна за воротами, ну, сколько она там, 10 тысяч, да, да, может быть, там, и они все встали и ушли, и абсолютно пуст пустой стадион. Такая же история была вчера, вчера последний матч, последний матч Тура, матч «Спартака», который завершал всю эту историю, а с болельщиками «Спартака» все это началось. Да, матч «Спартака» с «Ростовом», который «Спартак» безвольно проиграл, совершенно ужасно, 4 будут Поэтому уйти и так был. Вот, да. Но тоже на 30-й минуте все собрались и ушли. И меня, Хорошо. кстати, Валентин, удивило... Хорошо, Валентин, а такой вопрос. Я вот,
1: этот вопрос меня всегда мучил. А вот я часто вижу, как между болельщиками разных клубов существует какая-то война. Безусловно. Из-за чего эта война существует? Потому как что они как за можно... Клубы. И что? Как можно за пределами вот этого вот э, двухчасового, полуторачасового события с перерывом там, на 15 минут поедания, там, не знаю, хот-догов и запивания Кока-Колы, серьезно ненавидеть другого человека за то, что он болеет, за то, что какие-то люди в форме отличные от, от шарфа, который ты носишь, бегают и забивают голы. Как можно наст настолько виртуальный мир спортивное мероприятие, Максим пускать Леонид. свою реальную жизнь, просто. Я понимаю на стадионе, там, там вот я помню, я помню, меня папа брал на стадион, там еще Газаев играл молодой, и, и ему кричали, он водил мяч, Валерий Георгиевич, так он водился, 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 и ему кричали болельщики с трибуны: Валера, падай, ну хватит уже, падай, ну типа он очень картинно падал, зарабатывая всегда пенальти, хотя Валерий Георгиевич был совершенно прекрасным просто нападающим, очень за ним было интересно смотреть, но так или иначе все это не выплескивалось за рамки стадиона. Всегда были, кто болел за «Спартак», там, за «Динамо». Моя мама, допустим, сказала, что она вот... А мой папа-то болел за... за «ЦСКА», но до знакомства с папой мама болела за «Спартак». Я сказал, мам, как ты могла болеть за «Спартак»? Почему? Говорит, Микоян был такой... Не имени микаяна это... Симонян. Да, Симонян был такой, говорит, хорошенький. Мы, девочки, ходили специально на Симоняна. Такой красавчик был, бегал там по полю. И вдруг это все превращается в какие-то клубы, в ненависть. В неприязнь, в драке коллективной, которые организуются. Слушай, это вообще может прекратиться это вот безумие, на мой взгляд? Может обратно вернуться на трибуны стадионов? Максим а когда
0: вы последний раз видели крупную околофутбольную драку? Да, где-то, по год
1: назад или два года назад об этом сообщали. Какие-то договаривались. Я понимаю, что сейчас старшее поколение болельщиков пресекает и инициативу молодежи когда они хотят там договориться в парке, в Петровском парке, я помню, ну, лет, наверное, 10 назад да, ну, были 10 такие 10 лет, события.
0: ну, когда это было, Максим Ильянович, ну, прошли уже те времена. Какая разница, почему Весь футбола страсти хулиганизм там внутри, ушелся? внутри, внутри. А, потому что футбол а, не ограничивается полутора часами матча. А чем футбол он Футбол – это жизнь, футбол – это религия, футбол – это то, что с тобой всегда Всегда и на работе, и дома, и вообще везде. А почему в тогда отпуске? нельзя, допустим,
1: читать литературные произведения? Также клуб фанатов Печерина, клуб а я мечтаю фанатов, об этом. условно говоря, там этого Грушницкого, которого мечтаю Печорин об этом, Печорин чтобы сошлись фанаты Пушкина. Там и Ленского, Ленского и Онегина. Понимаешь, вот так на сцене условно говоря, Ленский с Онегиным сходятся, там под стрелой пронзенный поет Ленский. И в зале сидят такие группа фанатов, зрители Большого театра Один. Где-то в цвета Ленского, в цвета Онегина, или там уже как бы исход предрешен, когда исход приближен, болеть неинтересно. А,
0: ну, это правда. Когда исход превершен, а, болеть неинтересно. С другой стороны, ну, ты же поддерживаешь свою любимую команду, и ты должен поднять. Ну, вы же понимаете, это сублима... и... смотри, Нет.
1: вот ты умный человек, ты образованный, Конечно. умный. Человек. Ты же понимаешь, что это сублимация чувства, сублимация страсти, сублимация переживания
0: на самом деле. Для кого-то это выплеск энергии. Очень серьезный выплеск энергии. Кто-то ходит в зал, кто-то собирает марки, а кто-то болеет за какой-то футбольный клуб. Но это псевдо-жизнь. Почему псевдо? Это жизнь. А если завтра футбольный клуб закроется? Вот у нас был клуб «Торпедо». Но он а -а -а. остался, и сейчас прекрасно себя чувствует ФНЛ, и совсем скоро выйдет в премьер-лигу. Ну, конечно, какие-то
1: клубы, за которых тоже болели, они поднимаются, падают и так далее. Это, может быть, для кого-то это просто бизнес уже. Кто-то зарабатывает на этим фанатском движении и туда втягивает новых как потребителей. Знаешь, как в группы в Фейсбуке. «Давайте приходите к нам. У вас тут интересно, на самом деле». — Да, много можно заработать на фанатском движении? — Да, это такая пирамида. Но я думаю, наверное, там... — Вот смотрите,
0: смотрите. нам пишут, что вы врете, Болельщики остались на стадионах, ушли отморозки с фан-сектора, кто не хочет соблюдать законы. — Видишь,
1: такая позиция тоже есть.
0: — Ну, раз уж вы, товарищ слушатель, делите отморозков с фан-сектора, я бы их назвал просто фанатами с ä, болельщиками раз их ну, вы Есть делите, такое
1: деление да то
0: а что был бы футбол без фанатов да был бы футбол да бы тем же без самым. Фу... да не было бы футбол без Почему фанатов. Это? потому что потому что ажиотаж вокруг матча спартак цск нагнетают фанаты не футболисты не болельщики никто только фанаты. Такая же история во Как же ты, Валентин,
1: <зинт> Я помню, эти фанаты. Вот, на моих глазах в 1982 году впервые эти сектора появились. Э и это было. Я помню матч цск штурм Я на, на него пошел, и там. Значит, ЦСКА проиграл в итоге, вылет, но вдруг, когда, значит, австрийцы забили гол, который лишил армейцев возможности выхода в Уайфа, где-то наверху какие-то спартаковские болельщики, прокравшись туда, стали кричать «Ура, ура, ура!», и там драка началась, полезли армейские фанаты к ним туда и так далее, и так далее, и так далее.
5: Но реконструкция,
1: виртуализация жизни. Ну, наверное, ты прав. Без игры люди не были бы людьми. Правда ведь, да? Дорогие Абсолютно наши нас. радиослушатели, мы хотим, чтобы у вас все было в жизни хорошо, чтобы не было никаких конфликтов серьезных, чтобы везде был мир и в ваших семьях, и в вашей жизни.
0: И сегодня в 18 часов у нас Маргарита да. Симонен в прямом да. эфире. Не Будьте пропустите, здоровы, друзья. друзья.
5: Следующий
0: понедельник. Главное ⁇ дожить. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что ты
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так сейчас специалисты. Я задаю вопрос. Тихо.